0: Здравствуйте, друзья! Это канал Латсава.ру И здесь мы говорим о тибетском буддизме Сегодня я хотел рассказать о таком важном принципе в Тибетском буддизме Который называется бадхичита, Что можно ну, грубо перевести как Ум просветления, а если быть более точным, ну, по крайней мере, это достаточно устоявшаяся формула, то это ум, устремленный к просветлению. Это основной принцип колесницы Махаяны, великой колесницы так называемой, которая, собственно, и отличает э, тибетский буддизм от э, буддизма Тхировады, который распространен в юго восточной Азии и на Шри-Ланке. Что это за принцип? И Почему он так важен? Я часто говорю, что при переводе на русский язык возникает множество проблем, и большинство из них решается достаточно неряшливо, и зачастую это калька с английских слов Которые, к чести переводчиков С тибетского на английский Они там, ну, довольно долго У них уже довольно длинная история Работы с тибетскими текстами С переводами, там, около 100 лет, может быть И они-то свои термины, вероятно Ну, долго Как-то придумывали И вычищали И там множество переводчиков Работало, ну, над тем Чтобы разработать Такую терминологию, которая Была бы понятна, для англоиспетские проязычным практикующим. Начинали они тоже достаточно печально, то есть если первые какие-то читать переводы да, с тибетского языка, там все очень плохо. Ну, то есть там используются какие-то очень странные слова, сразу видно, что переводчики, ну, они вообще были не очень знакомы, да, с, именно со стороны практики, так, теоретически они владели какой-то информацией, но совершенно не понимали, о чем идет речь с практической точки зрения. Свой вклад они однако внесли и так постепенно, да, возникло более-менее. Ну, так скажем, понятный набор терминов, терминология да, там в английском языке, которая позволяет англоязычным буддистам более-менее понимать, как, о чем вообще идет речь в традиционных текстах. У нас пока с этим проблема, но мы и начали не так давно. И поэтому я думаю, что это будет развиваться, и несколько поколений переводчиков эту проблему решат. Через сто лет у нас тоже будет хорошая терминология. И буддийские тексты будут более-менее понятны любому человеку, кто может читать на русском языке. Так вот, я к чему это говорю? У тибетцев ведь тоже было не все так гладко. И когда ты некоторые термины начинаешь изучать, то видишь, что они тоже, вероятно, сталкивались с кучей проблем при переносе санскритских терминов на тибетский язык. В частности, что касается просветления или пробуждения, Слово, которое более подходит для санскритского изначального термина бодхи. И, соответственно, того, кто достиг этого просветления, как слово образованного от этого корня, это Будда, бодхи-будда, да, это очевидная связь, как бы, да, и пробуждение, пробужденный, ну или Будда. То тибетцы, перенося эти два слова, на свой язык поступили довольно странно, я честно говоря, ну, не очень понимаю, почему так произошло, но это факт. И слово бодхи, ну то есть до да, пробуждение или просветление, они перевели составным словом Чанчуп а слово Будда, ну то есть казалось бы до да, однокоренное слово, они перевели словосочетанием, вернее сложным составным словом санге. В целом а, оба эти слова состоят и, из двух слов, которые означают, ну, как на примере, например, Будды, санге. Санг означает от чего-то избавиться, устранить или очистить что-то, да? от чего-то очистить. Аге означает реализовать полностью, достичь или получить, то есть получается, как бы, когда ты слово Будда переводится на тибетский язык, тибетцы, глядя на это слово, понимают, что оно определяет кого-то, кто устранил, очистил полностью все свои изъяны и реализовал, достиг, обрел полностью все свои благие качества. Вот что такое сангье, да, на тибетском языке Будда. Чанчуб же это само состояние, можно так сказать, само достижение, и она тоже состоит из двух слов. Чанг это тоже так, если грубо говорить, приблизительно то же самое, чего-то избавиться. И чуп это тоже, если говорить, опять же, приблизительно, ну, подтягивать немного по смыслу. Это тоже что там, типа того, чтобы полностью получить или реализовать. Ну, там есть другие значения этих слов, но, тем не менее, эти оттенки смысла они несут. И поэтому, в целом, ну, как бы, да, они означают одно и то же, но… Почему-то было выбрано. Я, честно говоря, не видел объяснений. Если кто-то знает, да, я с удовольствием послушаю. Почему настолько раз по-разному перевели два слова, которые явно имеют одну основу, один корень, да, в санскрите? И вот как-то так получилось. Ну, то есть с моей точки зрения это указывает на некие какие-то проблемы или некие какие-то ну, моменты, которые, ну, просто не буду штибецом. Так скажем, высокообразованным тибетцем Ты не очень и понимаешь, и очень тяжело увидеть Таким образом просветление, как пробуждение, как бодхи На тибетском языке э, звучит как чанчуп. Соответственно, ум, да, бодхичит-то, что то получается, бодхи это чанчуп, а ум чита на санскрите переводится на тибетский как сэм. Таким образом, ум просветления получился на тибетском чанчуп-сэм. Этот термин, так как он звучит кратко, но в 100% случаев, когда тибетские учителя объясняют его смысл, они всегда говорят не просто об уме просветления, а говорят об уме устремленном. Просветлению, да еще и добавляют На благо всех живых существ Ну то есть в текстах Вы эту формулировку можете встретить Довольно часто, ну в оригинальных Я имею ввиду, ну и в переводах соответственно И именно это значение Сводится к термину бодхичита То есть сэм, Ум просветления или ум Устремленный к просветлению Смысл здесь в чем? Этот, этот принцип Этот ум Устремленный к просветлению ради блага Других живых существ Как раз является коренным отличием Колесницы Махаяны от колесницы Базовой колесницы Которая в тибетском буддизме называется Хинаяна, а так вообще это Тхировада Учение, которое распространено В Юго-Восточной Азии В рамках Тхиравады или Хинаяна Как она звучит ну, На санскрите, наверное Слово Хинаяна, я думаю, да В том, что в рамках традиции Тхиравады Так далеко практикующие не идут в своем устремлении, в своем намерении. Их устремление и намерение заключается в том, чтобы э, самому освободиться от сансары, прекратить страдания, достичь нирваны. И э, там у них несколько уровней достижения. Полное, по-моему, это архат. Когда человек полностью достигает нирваны, он становится архатом. Если я не ошибаюсь, не буду как бы... Я не специалист под хераваде, поэтому... Не могу ничего утверждать. Так мне как бы на, на вот так вот по памяти кажется, что архат это полное достижение, то есть достижение нирваны. Чем же отличается, да, колесница махаяна от колесницы от базовой так называемой колесницы? отличается прежде всего намерением, да, устремлением. Если на уровне колесницы Хинаяны, мы прежде всего устремлены достичь освобождения для себя, то есть самим освободиться от страданий сансары и достичь нирваны. Весь набор практик, соответственно, сводится к тому, чтобы работать с собственным потоком ума и привести его к состоянию, когда он достигает нирваны и полностью освобождается от страдания. Что касается колесницы Махаяны, то здесь подход меняется. С точки зрения колесницы Махаяны наше устремление заключается в том, чтобы достичь просветления на благо всех живых существ. То есть, как я уже говорил в одном из предыдущих подкастов, это происходит в какой-то момент, когда практикующий вдруг ясно и четко осознает, что он не может себе позволить Уйти в нирвану, понимая, что в сансаре останутся другие живые существа и будут продолжать там страдать. То есть, сама вот эта идея, она как бы становится основным устремлением, которое позволяет гораздо быстрее продвигаться к результату. Так считается. Я для себя это объясняю следующим образом. Ну, на конкретном примере, чтобы было понятно, как это работает, потому что иначе это остается голословным утверждением, и, и человеку тяжело, опять же, понять, почему, собственно, такой путь считается более быстрым. Да, путь Махаяна, когда наше устремление направлено на то, чтобы привести всех живых существ к полному просветлению, не оставлять их в сансаре. Так вот, пример очень простой. Я вспоминаю историю, я несколько лет назад слышал, как где-то то ли это где-то в Латинской Америке было, то ли в Африке. То ли может быть вообще в Америке Я сейчас не могу вспомнить где Но там ситуация сложилась таким образом Что женщина пошла гулять С двумя маленькими детьми Может это национальный парк был Или это действительно были джунгли И на них напала пума по-моему, если я не ошибаюсь, в силе пантера. В общем, какая-то серьезная большая кошка, с которой ну, не сладить никак без огнестрельного оружия. Так вот, в результате получилось так, что эта женщина сцепилась с этой пантерой и дралась с ней голыми руками достаточное время, чтобы ее дети за это время успели убежать на безопасное расстояние. Она, конечно, погибла, но продержалась довольно долго. И... Прекрасно понятно, что когда ты... Ну, за свою жизнь, конечно, тоже ты будешь биться долго. Там, да, И, и, и вероятно, там, выложишься ну, на полную катушку. Но каждый, у кого есть дети, почему этот пример рабочий, поймет, что... Ну, в какой-то момент, когда там, да, у тебя вот уже будет, как то ради себя, ты можешь реально там в какой-то момент полениться, что-то делать, или у тебя недостаточно будет, недостаточной мотивации, да, то есть ты можешь бросить, да, махнуть рукой, но если речь идет о твоих детях, вот как в случае с этой женщиной, ты можешь мобилизовать какой-то невероятный ресурс, да, вот максимум, что может из себя человек выжить и сделать там, ну, на порядок больше, да, там, то есть... В 10 раз сильнее, да, как в 10 раз больше приложить усилий, чем ты прикладывал бы для себя. Вот здесь именно этот принцип работает, да. И поэтому э, в большинстве текстов, да во всех, я думаю, очень часто приводится такая метафора, что Бадхисатва э, считает всех э, живых существ своими детьми. Да? Вот именно из-за того, что для детей мы готовы сделать гораздо больше, чем для самих себя. Мы готовы приложить намного больше усилий, да, чтобы что-то такое сделать для своих детей, чем мы делали бы для себя. Кто такой Бадхисатва? Да, тут появляется у нас новое слово, и его следует объяснить. Бадхисатва это тот, кто обладает, э, обладает вот этим умом, устремленным к просветлению э, ради блага других живых существ. По-тибетски звучит, соответственно, если Чан Сэм это Бодхичитэ, то бодхисаттва, тот, кто обладает Бодхичитой, звучит как Сэмпа. Так вот, Бадхисатва Последователь Великой Колесницы Махаяны, это практикующий Который намеренно, чистосердечно И в результате э, Некой работы со Своим умом отказывается От достижения просветления Только для себя, с тем, чтобы Остаться в сансаре и попытаться Привести всех живых существ К освобождению, то есть к тому, что считается с точки зрения буддийской доктрины счастьем да? к достижению нирваны, к освобождению от страданий сансары, к состоянию ума, когда человек всем доволен удовлетворен. Когда он себя ощущает абсолютно счастливым И у него нет никаких негативных эмоций и ощущений по поводу реальности Это в традиции называется девачен То есть великое блаженство, Махасукха на санскрите Это состояние, в котором, ну, грубо говоря, человека все устраивает Я опять же говорю очень упрощенно С точки зрения того, как воспринимает всю эту ситуацию Человек со современным западным менталитетом. Потому что эти слова очень красивые, они очень древние, они подразумевают знание и понимание традиционных методов, традиционных описаний. Но поскольку для того, чтобы там, ну, там рассказать про Бадхичита, вот там, ой собственный учитель тибетский патрул римпочи он этому объяснению бадхичитты может посвятить ретрит дней в 10 а то может быть и в 14 и каждый день по 6 часов будет подробно рассказывать потому что ну то есть академическое образование буддийское это довольно сложная вещь и она требует времени усилий с обоих сторон и учителя, и ученика в рамках подкаста, конечно, невозможно. Не то чтобы эту тему раскрыть, даже кратко раскрыть, и очень тяжело. Но с чего-то начинать надо, поэтому, ну, как бы я своей задачей э, вижу вот такой типа краткий обзор, дайджест, да, как, так объяснить эти понятия, как, когда они стали бы ну ясные и доступны да, человеку который ну, совершенно может быть не знает традицию или недостаточно хорошо ее знает или только собирается ее узнать так скажем потому что понимание когда объяснение дается с современной точки зрения вот как бы, когда ты понял вот простым языком с простыми доступными примерами то потом читать традиционные тексты и там гораздо и все понятнее и яснее. Я вот, например, очень жалею, что мне, когда я только начинал, никто, ну, не было такой литературы, не было там ни подкастов, ничего, до да, интернета был, еле-еле работал, это какой там 2003-2004 год. А так вот, таким образом, да, мы приходим к пониманию, да, что, принципа вот это достижение просветления ради блага всех живых существ является, ну, теперь нашей основной задачей, нашим основным устремлением. Нас перестает беспокоить вот эта вот идея что вот нам надо быстрее достичь просветления быстрее достичь просветления если вдуматься да опять же посмотреть на эту ситуацию с практикой буддизма с практикой дхармы с позиции Откладывание своего счастья на потом, чтобы оно, да, как бы. Когда оно становится обусловленным внешними причинами и условиями, то с этой точки зрения здесь тоже такой очень хитрый ход. Потому что когда мы ищем просветление для себя, когда мы все свои усилия направляем для того, чтобы самим обрести освобождение, у нас сохраняется принцип вот этой морковки. Да, который нас тащит в будущее и мешает, как бы, быть счастливым в данный момент. Махаяна это переходный период да, от практики, связанной с идеей достижения плода в будущем, к практике, которая связана с тем, что плод уже есть. То есть, да, в Колесница Веджрояна предполагает, что плод уже находится в нашем потоке ума и надо просто перестать откладывать просветление на будущее и, и, и практиковать его прямо сейчас. Но сейчас я не буду об этом говорить. Я вообще про Ваджра предпочитаю не рассказывать, это очень сложная практика и тут не всегда квалифицированные учителя могут ее сходу объяснить, а уж там в рамках подкастов каких-то по общим положениям тибетской традиции, ну так вот, по крайней мере на данном этапе ну вообще лучше не касаться этой темы. Так вот, Махаяна, да, если обратить внимание, когда мы отбрасываем эту идею, что мне нужно мое просветление, так или иначе, я его когда-то в будущем достигну. А тут у нас эта цель, как бы, ну, она начинает растворяться, да, и нашему эго, вот этой псевдоличности, да, которая, как нам кажется, существует в потоке нашего ума, мы отнимаем у него объект цепляния. То есть мы для себя решаем, что мы просветление не собираемся достигать, пока всех не освободим из сансары. А ведь понятно, что живых существ бесчисленное множество. Получается, это работа... Длиною, там, я не знаю, на ну, какое-то бесконечное время. В какой-то момент, там, да, ну, я так могу сказать, в какой-то момент, чем дольше ты практикуешь махаян, тем больше ты приходишь к выводу, что э, нужно перестать пытаться даже думать о том, там моменте, когда ты всех типа до конца освободишь. Вероятно, ты никогда всех не освободишь. И вот сколько я разговаривал с учителями, с тибетскими на эту тему, что, типа, как же тут вот такая вот. Получается такое противоречие, что мы вроде бы решили не достигать просветления, пока всех не освободим, и успокоиться только, когда мы всех освободим. А получается, что существ, существ бесконечное количество, они продолжают рождаться. И когда же это, ну как же это может быть, что как же мы тогда достигнем просветления? Ведь очевидно, что они никогда не закончатся эти живые существа. На что мне... Один из моих учителей, Кенпа, сказал, а тут происходит очень хитро, мы в процессе, практикуя как бы да, спасение этих всех живых существ из сансары, не замечаем, как, как плавно переходим состояние как бы, да, освобождения сами. На каком-то этапе мы даже сами, не желая того, переходим в это состояние освобождения, просветления. В текстах можно даже встретить такие ну, как бы истории, когда Бодхисаттва начинается паника, потому что в момент смерти он, согласно вот этому стремлению освободить всех живых существ, молится о том, чтобы переродиться в аду и помочь там живым существам, потому что очевидно для него как бы, да, вот на этом пике его практики, в момент смерти, что они наиболее... Нуждаются да, в его помощи, а потому что страдают Больше всех остальных живых существ Так вот, он пытается попасть в ад И его как бы, молитва о том, что я хочу После смерти попасть в ад И само это пожелание Пожертвовать как бы, да, своим просветлением Ради того, чтобы вернуться в ад Хотя он уже знает, как надо практиковать Чтобы полностью освободиться Но ну, осмысленно, а осознанно выбирает Спуститься в ад, чтобы помочь другим Само вот это намерение Его заставляет да, По логике кармы заставлять как бы, да, оно приводит к тому... И ничего с этим нельзя поделать Что он перерождается в чистой земле Где уже дальше достичь просветления элементарно Где все для практики есть Вот так вот это описывается да? Как происходит, если вопрос возникает Ну а как же мы достигнем просветления сами Если мы там дали слово его не достигать Пока не освободим всех Само это намерение Почему бодхичита считается таким важным принципом Основополагающим Самым-самым эффективным методом практики Потому что само по себе это устремление так или иначе приводит к тому что мы достигаем освобождения сами в том числе тоже там дальше бадхичита бывает разное да там бадхичита так называемое намерение бывает бадхичита намерение бадхичита применение и эти две бадхичиты составляют относительную бадхичиту так называемую а есть быть какие-то абсолютное? Это уже когда тот ум, э, устремленный к просветлению, который не требует предложения усилий, чтобы его практиковать намеренно. Это когда уже все, этот ум как бы стал нашим основным, как бы да, в нашем потоке ума полностью установился вот это вот просветленное намерение. С этого момента нам не надо больше ничего практиковать. Это считается достижением плода практике. Но пока нам далеко до абсолютной бодхичито, есть смысл вкратце там, да, рассказать об относительной. Соответственно, как обычно, я отсылаю вас к классическим текстам, к ламримам, потому что там это описано очень подробно. И я не буду, конечно, подробно останавливаться. Я просто вкратце опишу, что относительная бадхищита, которая, как я уже сказал, состоит из бодхичито-намерения и бодхичито-применения, между ними двумя, между двумя этими аспектами разница такая же, как вот если мы намерениями, передаемся поехать куда-то там я не знаю от путешествия в Таиланд или в Тибет и сидим смотрим какие-то ролики размышляем как это будет там какие-то начинаем подготовительные действия совершать там как-то готовимся мечтаем об этой поездке да об этом путешествии и применение это когда мы сели в аэропорту в самолет билет у нас в руках и все, и мы полетели, прилетели в Тибет, сели на лошадь и поскакали как бы до да, самой дальней отдаленной района, где еще можно встретить лам старой школы, которые могут нам дать такие наставления, которые приведут нас к полному освобождению в течение одной жизни вот как развивается бадхичита. Про... Она сама собой не возникает. Для того, чтобы практиковать бадхичиту, во-первых, надо достаточно длительное время выполнять практики базовой колесницы, хинаяны. То есть практики, направленные на достижение личного освобождения. Это в основном, конечно, дисциплинарные практики. Практики, связанные с, э, с исполнением, с сохранением определенной дисциплины. Это называется виная в буддизме. Как бы, да? Кодекс дисциплины для монаха полностью посвящен. Для монаха с начальным посвящением как да, Послушник, можно сказать Не очень подходит Но так, чтобы было понятно И мирянина, который пытается поддерживать Необходимые для мирской жизни дисциплинарные обеты. То есть это достаточно долгий период практики, и без него, ну, только очень талантливые, очень способные практикующие могут сразу перейти к практике э, тренировки бодхи Ну потому что для начала надо хотя бы понять, почувствовать вкус вот этого состояния, как бы, да, которое невозможно достичь, если ты погружен в мирские заботы и тем более совершаешь неблагие поступки, если ты там, не следуешь никаким дисциплинарным правилам, если ты не практикуешь Концентрацию, медитацию Не пытаешься свой ум взять под контроль То ты состояние этого никогда не... Почувствуешь даже вкуса, не почувствуешь Потому что состояние очень тонкого уровня И вот эти все эмоциональные загрязнения Наши сильные эмоции Когда мы там страстно чего-то желаем Или испытываем сильную ненависть По поводу того, что происходит вокруг нас Или вот это глупое упрямство Когда мы игнорируем какие-то вещи Это тоже достаточно сильное эмоциональное состояние Когда мы уперлись Как бараны рогом Мы не хотим какие-то элементарные вещи Принять и понять Или это более легкие какие-то эмоциональные Загрязнения, типа зависти или гордыни Там очень много, на самом деле, тоже в текстах подробно классифицируются эмоциональные загрязнения, вот эти состояния эмоциональные, которые заслоняют, они потому и называются омрачения, они омрачают или заслоняют от нас вот это состояние. Для того, чтобы к нему пробиться, начинается с самого грубого уровня, как бы, да, работы с умом. Это просто не понимая, может быть, там до конца всей философии и всей там, как бы, да, основы, мы просто, вот нам говорит учитель, значит так, надо вот так, так и так. Вот такая у тебя дисциплина. Убивать нельзя, воровать. Нельзя лгать там для, собственного, для собственной выгоды. Нельзя вовлекаться в неблагое сексуальное поведение и отравлять ум интоксикантами. Потому, что состояние опьянения может привести к тому, что мы нарушим первые четыре вот этих правила, принципа, дисциплины. Так вот, долгое время практикуя таким образом, появляются первые как бы, вот эти проблески, когда мы полностью устранились вот от этого, от такого образа жизни, который вызывает сильные плотные омрачения, да, вот как облака. У нас начинают появляться вот эти проблески, мы можем увидеть синее небо, дырочки там какие-то, да, прорехи в этих облаках. Тогда настает время перейти там вот к более серьезной практике, там, да, зарождению бадхичиты. Как она тренируется, да, там бадхичита устремление, да, намерение, так скажем, да, когда мы еще не стали каких-то конкретных действий, какой-то активности осуществлять. Там есть два метода тренировки. Один идет от Асанги, по-моему, не помню, как он честно говоря называется студу но это не важно а второй идет от Нагоржона через щинтиде вот тот который практикует как раз вот в школе нингма да и поэтому я его хорошо помню а вот как называется второй принцип который санга который санги передал майтре я сейчас не вспомп пом семь причин сейчас не, не буду да это опять же можно погуглить и легко найти что касается практики замены себя на других там да она состоит из всего из э, трех Это очень просто Мы сначала начинаем размышлять о том, что, как я уже говорил в предыдущих подкастах И это очень важно Мы начинаем ослаблять так называемую привязанность, цепляние за собственное эго За идею о том, что счастье надо добиваться исключительно для себя При этом игнорируя окружающих людей Да, вот Как ну, в обычном мире большинство людей себя ощущает Мне надо, я хочу, мое должно быть вот. Для этого мы очень много размышляем о том Что ну, там много всяких есть а Тем для размышлений Опять же у Шантидева В Бодхичаре и Аватаре Это все подробно расписано и Мы начинаем представлять Что все живые существа совершенно одинаковы В том, что они хотят избежать страданий Обрести счастья Мы представляем их как собственных детей Это то, о чем я вначале говорил да. И, ну и вот мы постоянно думаем о том Что перенаправляем Свою вот это вот Идею о том, что счастье надо только нам На то, чтобы понять наконец Что все в равной мере хотят Точно так же, как мы, счастье И важно учитывать это тоже да, там, Что люди, другие люди тоже нуждаются да, В счастье и радости и Второй этап этой практики Это мы начинаем как бы, ну, С идеи, что другие существа Возможно даже важнее, чем мы То есть мы пытаемся Других существ, их интересы Ставить выше собственных Опять же, это просто на примере детей, потому что да, мы сами все прекрасно понимаем, что нам проще самим не доесть, но ребенка накормить, да, то есть вот у нас есть идея, что ребенок важнее, чем мы, и никому не надо особенно долго это объяснять. Все, у кого дети есть, это прекрасно понимают. Так вот, вы просто распространяете это ощущение. Сначала думайте о собственных детей, что нет, лучше, что вот у него будет еда, а я-то и как-нибудь и перетерплю. Или пусть вот не он лучше там как-то повредит, заболеет, пускай лучше я заболею. Пускай не он там да, ногу сломает, а лучше пускай уж это со мной случится. Это звучит, может быть, странно и противоречит инстинкту самосохранения, но, опять же, все, у кого дети есть, меня прекрасно поймут смотреть, как твой ребенок как бы плачет и мучится от того, что он ногу сломал, проще, чтобы тебе у тебя это случилось с тобой, а не с ним, потому что ты уже эту боль как-нибудь потерпишь, ничего, зато у тебя ребенок будет как бы, да, в адекватном состоянии и не будет так сильно страдать, потому что то страдание, которое ты испытываешь, наблюдая вот это страдание своего ребенка, оно гораздо более сильное, чем если бы ты просто испытывал страдание от той боли, которую он испытывает физической. Вот. Ну а третий этап, это когда называется танглен. Вы наверняка слышали об этом. Это когда вы уже начинаете к более практическим переходить методам. Вы начинаете визуализировать такая интересная практика. Вы сосредотачиваетесь на том, что вы вдыхаете в себя темный дым, который является символом всех неприятных каких-то страданий, неприятных проблем, которые испытывают другие люди. То есть вы себе представляете, как множество-множество людей... Вот у них там болезни какие-то с ним происходят, проблемы. Все это, как бы, да, превращается в клубы черного дыма. Вы их вздыхаете в себя у вас в центре как бы да находится такой как бы, ну, источник света которому не страшны никакие страдания никакой дым его не в состоянии как бы да затмить и уничтожить он наоборот сжигает любой дым в любых, в любых количествах вы зная веря в это вот в эту природу Будда вот в этот свет внутри можете себе взять бесконечное количество страданий вот этого темного дыма зная что он все равно как в атомной топке как бы, да его этот огонь все равно весь переработает и когда вот вы Визуализируйте, что внутри этот как бы дым, все страдания в виде дыма сжигаются вот этим огнем вашей внутренней будды природы. После этого тот свет, который этот огонь испускает, вы распространяете, и он является символом того, как вы этим всем живым существом отдаете счастье. То есть они как бы получая вот этот свет, как бы начинают себя чувствовать радостными и счастливыми. В этом заключается практика Танглен. Она очень полезна для того, чтобы научиться учитывать как бы да счастье других людей, чтобы почувствовать, каково это как бы да не себе счастье да все загребать там под себя, а пытаться сделать счастливыми других людей. И тут такой очень интересный опыт кажется, что это какая-то какой-то мазохизм как бы, но если вдуматься, то это во-первых постоянно тебе напоминает о твоей собственной духовной силе, ты ничего не боишься. И, с другой стороны, позволяет тебе ощутить, вот это, как сказать, получить вот это ощущение, что ты помогаешь другим, да, становишься источником их счастья и радости, да, и что само по себе, ну, и тебя тоже делают автоматически счастливым Вот, это что касается бадхичиты устремления Дальше следует бадхичита. Применение да, уже действенное бодхичит, когда мы начинаем себя вести таким образом, да, какую-то активность осуществляем, которая ну, ускоряет наше движение Мы вроде для себя пришли к выводу, что мы готовы, мы чувствуем себя достаточно сильными, уверенными в себе, чтобы не достигать просветления до тех пор, пока не освободим всех А дальше как собственно нам их освободить, как нам привести их к просветлению На этом этапе мы начинаем практиковать так называемые шесть парамид есть парамид, парамид, красивое тоже санскритское слово, означает, ну если грубо говорить, опять же, да переход, перенос на ту сторону То есть, это что-то, что нас переносит на ту сторону, как в текстах сказано, океана страдания сансара. То есть, это методы, средства, которые позволяют нам как раз освободить всех этих живых существ и освободиться, ну, как получается и самим тоже, если исходить из логики. Так вот, 6 парамид Я, ну как бы, да, в каком порядке сейчас точно не могу вспомнить, но сами параметы такие, это параметы щедрости, когда мы, да, ну, щедрость бывает разная. Опять же, если вы хотите подробно... В текстах этого очень много да, В любом тексте Традиции Махаяна 6 парамид всегда описывается очень подробно Я сейчас могу что-то забыть, но скажу о главном Щедрость там может материальные предметы Ну как бы давать Помогать другим материально Потом щедрость есть Так называемая защита от страха, когда мы ну, каких-то живых существ от неприятностей спасаем, кормим их или от врагов каких-то укрываем. ну, Или успокаиваем, если они чем-то сильно расстроены, дестабилизированы, стабилизируем их, даем ощущение отсутствия тревоги. И щедрость даяния, собственно, учений. Ну, то есть, как бы объяснение... Тхармы там да, пути, которые указал Будда. Дальше у нас идет э, параметр дисциплины. Ну сюда входит, соответственно, все наши. Вот, кстати говоря, мы никуда от нас никуда, ни... базовая колесница не девается. Мы продолжаем ее практиковать. Она просто становится частью, она интегрируется в эту нашу более широкую практику там, да, более многочисленные методы. Да, Это вторая парамита дисциплины, потом парамита терпения, очень важная парамита, когда мы практикуем терпение, Но ну, когда в основном-то, конечно, в повседневной жизни тут самое важное применение парамита терпения, это когда тебя критикуют или клевещут или делают тебе что-то плохое, не начать в ответ делать то же самое, не позволять ненависти взять вверх и начать... Управлять нашими действиями Это вот терпения. Один из аспектов терпения. Другой важный аспект парамитотерпения Это так называемое терпение э, Слушать высшее учение не, не впадая как бы, ну, в стресс и депрессию Потому что мы так или иначе Даже вот на этом уровне Пока мы возможно не готовы к тому, чтобы услышать самые высшее учение да, там по безобъектной медитации или по выжиянию, Которые связаны порой с очень странными методами, которые нам на нашем уровне могут показаться, ну, которые вообще никак с тхармой не связаны, в том числе и поведение, там безумной мудрости, когда лам может себя совершенно неадекватно вести и совершать совершенно неадекватные поступки. Или, например, Доктрина безобъектных практик, например, в текстах Лангченпа, может прямо указываться на то, что там все положения предыдущих колесниц вообще не играют никакого значения, и вообще-то все не надо, и бадхичита не нужна И если мы случайно такое где-то видим или слышим в учениях, к которым мы пока не готовы, промита э, терпения, она также подразумевает, что мы не бросаемся тут же осуждать, обвинять ну, то есть оставляем это как есть, потому что помним, что, возможно, мы пока не понимаем, о чем это все. И на данном этапе нам лучше вообще о таких учениях не рассуждать. Ну, вот как-то, опять же, своими словами если сказать, это вот так. Вот и четвертая парамета, ну, из четырех первых, так скажем, это парамета усердия, да, которая позволяет нам, собственно, идти вперед. То есть без усердия, ну, невозможно выполнять такие сложные практики. Нужно, ну, как бы, да, чтобы мотивация и устремление были сильными на первом этапе на первых порах так скажем духовной практики приходится себя заставлять то есть ну нужно постоянно наращивать усердие да? то есть э, считается что хороший практикующий он э, ну такой тибетский хороший есть пример как як который пасется на пастбище як который пасется на пастбище он ест траву вот там где он стоит а его глаза он уже вокруг ищет другую лужайку. Где он будет есть тогда, когда здесь трава кончится? И вот усердие должно быть такое вот, как то, как Яг смотрит на еду. То есть, мы должны выполнять одну практику, а уже прикидывать, что мы будем делать дальше. И никогда не прерывать усилия у вот этого усердия. Потому что я много раз слышал от разных учителей, что один из самых главных как бы, одно из самых главных условий достижения результатов какого-то прогресса. В практике это постоянное стабильное усердие, когда мы делаем, пускай сначала немного, но регулярно, и постепенно наращиваем количество и темп, и сложность практики, то есть нам никак нельзя бросать, мы не можем уйти в отпуск как бы, да, от практики. Нам нужно только все более и более усердно ее выполнять. Только это может нам помочь, потому что в обычной жизни такое огромное количество отвлечений. И если мы не будем устремлены вот это усердие направлять именно на практику, нас постоянно что-то будет отвлекать. Вот мы практикуем каждый день, решили делать там с утра полчаса практику, а потом раз приходят майские праздники. Вот как я сейчас там, да, и что-то один день, думаю, шла, но не буду делать. И раз, это где один, там второй, а где второй, там третий, а где третий, там четвертый. А на пятый тебя позвали на дачу в гости, и все, и ты неделю ничего не делал. И вот это вот так ни в коем случае делать нельзя. Нужно обязательно каждый день, хотя бы тот минимум, который ты себе наметил, все равно делать. Ну и стараться, конечно же, применять... Свою практику в повседневной жизни Если ты достаточно ну, продвинутый, практикующий Как вот ламы, например, тибетские, которые учение дают Они спокойно могут тусоваться на даче, в гостях Потому что их уровень практики таков Что они могут привносить свое воззрение В повседневные дела обычной жизни Но нам до такого уровня далеко Поэтому для нас усердие очень важная парамита Дальше идет парамита концентрации Ну, Это, собственно говоря, последние две парамиты. Парамита концентрации, пятая. Парамита мудрости, шестая. Если предыдущие парамиты, они все были про нашу активность, так скажем, в мирской жизни, как себя вести, внешнее поведение. То парамиты концентрации, парамита мудрости, они э, уже больше относятся... К, ну, как бы к нашему внутреннему миру, то, что мы делаем со своим умом на внутреннем уровне. Если совсем грубо сказать, то эти все шесть пирамид можно разделить на четыре первые параметы, которые являются накоплением благого потенциала или то, что называется, ну, еще переводится как накопление заслуг. То есть это то, какой мы становимся личностью в обычной жизни. Да? Там, то есть то, что позволяет нам э, накопить заслуги или благой потенциал для более высоких практик. И последние эти две... Парамиты, парамиты концентрации, парамиты мудрости, они относятся к накоплению мудрости, то, что называется, да? накопление мудрости. А так вообще эта формула, она часто тоже в текстах, ее можно встретить. накопление Два накопления. Накопление заслуг и накопление мудрости. И вот как раз вот шесть парамид. Они делятся вот так. Четыре. Первое – это накопление заслуг, а две последние – это накопление мудрости. Дальше, если эти две парамиты взять, опять же, да, концентрации, однонаправленной концентрации и мудрости, то есть различающие мудрости, которая, с помощью которой можно познать реальность, какова она есть, то, соответственно, с точки зрения практики, это, собственно, шамадха, да, концентрация – это шамадха, это когда мы учим ум, Направлять свое внимание туда, куда мы Хотим, то есть мы полностью берем Под контроль внимание ума То есть мы не даем ему направляться Туда, куда мы не хотим, учимся его Направлять на объект, который мы сами выбрали И випашчина, соответственно, да, это Аналитическая медитация Логическое Рассуждение о том, как все обстоит На самом деле, какова реальность на самом деле Соответственно, эти два как в буддийских текстах любят красиво говорить там, да, Это два крыла И два накопления это два крыла То есть ты без заслуг с одним крылом С мудростью не долетишь И с одним крылом с мудростью без заслуг Ты тоже не долетишь да, до плода практики Так и здесь шаматха Это одно крыло там, да, Умение направлять ум на те объекты Которые ты сам выбрал И випашина это типа уже когда После того как ты ум научился Сосредотачиваться на том На чем ты и выбрал ты уже его заставляешь разбираться с реальностью. Не думать не о вкусной еде, алкоголе и красивых женщинах. А вот разбираться с тем, из чего они состоят. Да, Разлокачиваются на части. И чтобы прийти к выводу, что чувственные удовольствия не могут быть источником счастья. А источником счастья может быть только окончательное понимание того, как устроена реальность. И исходящая из нее энергия сострадания к тем, кто этого еще не понял. Вот, соответственно... ну Пожалуй, что про бадхичи, то это и все. Это очень кратко, потому что, напомню, для объяснения этой темы тибетский лама вас посадит на две недели в ретрит. То есть вы будете утром делать нендра, днем слушать учения. В рамках шедро, во второй половине дня, вам будут дополнительные учения, разъясняющие давать. Кенпа, а то может быть и два кенпа, как вот в Бельгии у патруля импочей. И вечером у вас будет еще одна практика. И вот так вот там, 14 дней, чтобы вот эту одну тему понять. Ну, то есть, чтобы ее вот как бы объяснить, и вы задаете вопросы. Ну, то есть, да, это такое общение. За... В рамках подкаста можно только очень кратко, да, там рассказать о том, вообще, что это за понятия такие. Надеюсь этого краткого объяснения, которое основываю на собственном понимании, да, там, на собственном опыте. Вам будет достаточно, чтобы хотя бы просто заинтересоваться в этом принципе и уже самим поискать, погуглить, а может быть и какую-то книгу прочесть, где об этом уже подробно рассказывать Вот, все, на этом я с вами прощаюсь, услышимся в следующий раз